0: Local. ¿Qué tal? Soy Daniel Arellano, editor de FrenteLocal.com y les doy la bienvenida al episodio 3 de MonoAural. Eh, MonoAural es, es un programa donde yo hablo de, de cosas así como de cultura y bueno, solo llevo tres programas. El primero fue una presentación, el pasado analizamos... Eh, bueno, leí, leí un ensayo de James Petras y, 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 y el, el tema va a ir por aquí. Son, son temas que me interesan así de cultura y creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Este, eh, la semana pasada, no, no fue la semana pasada, fue... Eh, va, va, bueno, estoy publicando más o menos cada 15 días un programa en Frente Local. Ten, ahorita tenemos cuatro programas. Estoy tratando de, de subir un programa cada cuatro días. Entonces los programas, eh, eh, la serie más o menos empieza con, con monoaural. Eh, eh, después, eh, después de monaural subo subo un, eh, un programa que se llama Ensamble que lo hago con, con Armando, Armando, Armando Solórzano eh, eh, con él hablamos de música, de jazz eh, es un programa divertido también eh, de, después eh, eh, subo Espacio Sonoro que es un, un programa que estoy haciendo con, con Ángel Zavala eh, y hablamos de son, hablamos y oímos sones y, y el cuarto programa de, de, de esta serie es el que hago con Marc Andre, que se llama Revolución por Minuto. Y, y eh, eh, digamos que ahorita estamos eh, 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 preparándonos, eh, pues conociendo un poquito sobre lo. De, un poquito de historia de, de la escena en México, preparándonos para encontrar encontrar bandas de rock. De, bueno, de rock o de otros, otros géneros que. que que, que nos va a, recom a, a recomendar Andre. Este, eh, este es el, el, el tercer episodio de Mono Aural. Y. Y hoy, hoy, bueno, hoy quiero hacer una reflexión sobre, sobre el, el tema pasado. Eh, el tema pasado. Eh, este, le, leí un buen rato, fueron como 40 minutos de lectura. Y, y no me dio tiempo de hacer reflexiones. Y, y la verdad es que ya. Ya, ya le quiero dar vuelta a esa página eh, eh, cu Cuando leí ese ensayo hace muchos años eh, este eh, pues, eh, pues no, no voy a decir que me quede frío Porque, porque la verdad es que ya, ya eran cosas así Como, como que eh, estaba había, había considerado antes Y solo que, eh, que eh, encontrarlas en, en, en una expresión así eh, Es como confirmar confirmar lo que, lo que tú pensabas ¿no? entonces eh, aunque no, no me identifico del todo con, con, con la ideología que está detrás de, 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 ese, de ese ensayo que es este, pues, pues una, una ideología eh, socialista de lucha, digamos que esos temas están un poquito, eh, van un poquito un poco más allá de, de, de lo que quiero hacer aquí en, 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 en Frente Local eh, tampoco me da miedo tratarlo solo, solo me quiero enfocar a, un poquito a la cultura más que a, a, a otros temas eh, este bueno, eh, eh, leer ese, ese ensayo y, y fue como, como una confirmación de cosas que yo, yo iba pensando y lo he tenido atorado mucho tiempo, entonces eh, voy, a, voy a leer un, <risa> voy a leer algunas reflexiones que hice al respecto este... Eh, eh, les, les recomiendo que, que si no han escuchado el, 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 el podcast anterior, le, le den una, una, una revisada ahí en, en, en la página de FrenteLocal.com en, en la sección de podcast eh, ahí está esa entrada que, que es el, el, el episodio 2 de monoaural eh, y se llama eh, 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 Imperialismo imperialismo cultural eh, también ahí está publicado uh, el, el, un pdf con, con el ensayo entonces si, si, si mientras lo estoy leyendo que, <ríe> o, o, si les, o si les detesta mi lectura porque la verdad es que estoy practicando eh, practicando eso eh, lo, lo, pueden, lo pueden leer sin tenerme que escuchar o si quieren leerlo escuchándome <ríe> también son bienvenidos entonces bueno bueno eh, algunas de mis reflexiones ya para darle vuelta a la página y, y sé que, que aquí voy a estar hablando de mí y no me gusta hablar de mí todo el tiempo, pero, pero, pero fue, fue así como, como, como sintetizar todo, todo lo que me molestaba <risa> mientras iba leyendo ese ensayo. Entonces él eh, eh, dice Estados Unidos todavía hoy es la principal potencia política, económica, militar y cultural del mundo. Aún si ese no fuera el caso, Latinoamérica seguiría teniendo una influencia gigante de Estados Unidos, simplemente por el aspecto geográfico, sobre todo México, al compartir una frontera. El territorio mexicano, además de ser una zona de influencia, es una cuestión de seguridad nacional para ese país. Um, Seguramente hubo una época... Eh, en, en, eh, en la que la cultura de los dos países tuvo un desarrollo paralelo en donde la influencia entre una y otra cultura era la natural entre dos países vecinos pero hasta ahí es más parece que a finales del siglo XIX eh, y principios del XX la influencia de las expresiones culturales europeas era mayor a, la nor a, a las norteamericanas Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tomó la posición que hasta, hasta hoy ocupa en el mundo y, como apunté anteriormente, su influencia no solo es política y militar, sino que se extiende a la economía y a la cultura. La dinámica que describe Petras en su ensayo se enfoca sobre todo a la relación entre Estados Unidos y las naciones en vías de desarrollo, sobre todo América Latina. Pero estoy seguro que la misma dinámica ocurrió a lo largo de la, de la historia entre cualquier nación dominante y otras, y otras dominadas. Lo que expresa Petras en su primer párrafo es revelador, dice, en otras palabras, que además de la meta económica de ganar mercados para sus producciones culturales, tiene la meta de establecer su hegemonía y formar la conciencia popular. Esta simple idea me resuena directamente porque implica, implica que prácticamente todo lo que está pasando alrededor de nosotros culturalmente es artificial que es el resultado de una manipulación política y que, y que necesito, eh, 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 necesito analizar si mis intereses personales en cuanto a crear arte o producir cultura han sido auténticos. Digamos que me siento obligado a pararme frente al espejo para ver si en realidad soy quien, so, quien, quien pienso que soy. La, juve, la juventud frente al imperialismo cultural. Mis años de juventud están atrás pero entiendo el conflicto que, que plantea Petra sobre la juventud y la cultura dominante, porque me reconozco en su descripción. El sueño de la modernidad, el ideal, el ideal de pertenecer a esa modernidad, la ilusión de ser como esas personas que nos muestran en los medios. Supongo que así es la vida. Conforme uno va creciendo, uno va adquiriendo ciertos intereses y cada quien decide aprender habilidades para alcanzar esos intereses. Después uno va alimentando ese interés, aprendiendo de quienes ya ejercen en el tema y la admiración es natural. También supongo que imitar es otra, es otra conducta natural para aprender. Así es que no solo imitas la obra, sino que también imitas el estilo de vida. Después te rodeas con otras personas que están pasando por lo mismo y ahora tienes una comunidad que refuerza tu identidad. Con el tiempo llegas al punto en donde has refi refinado tus habilidades y entonces dejas de imitar y tienes, tienes la capacidad de expresarte auténticamente. La secuencia anterior no tiene nada de malo, es algo natural y entonces ¿por qué me incomoda? Justamente porque veo mi pasado y me veo anhelando esa modernidad a la que se refiere Petras, una modernidad impuesta, manipulada, falsa y tóxica. Hoy tengo 47 años, digamos que viví mi juventud entre los 80 hasta los 2010 o como se diga. Puedo decir que el crecimiento de la influencia de la cultura estadounidense ha sido gradual. Los hermanos menores de mi papá estuvieron más expuestos a esa influencia que mi papá y mi hermano y yo estuvimos expuestos a esa influencia más que mis tíos. Y a lo que voy con todo esto... Esa que hoy que veo las cosas desde otra perspectiva, salgo a la calle, nos veo como sociedad hasta el cuello sumergidos en esa ilusión de modernidad a la que nunca terminamos de alcanzar. No quisiera sonar xenófobo, no estoy en contra de la producción cultural de otros países o de otras culturas. Lo que, lo que, lo que no me acomoda es la idea de la cultura como un arma de manipulación y una anécdota. En mis años de escuela, un amigo y yo estábamos haciendo una tarea en la que teníamos que visitar unos edificios en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Los dos en nuestros veintes, pelo largo, chamarras de mezclilla, etc. Íbamos caminando por la, por la Plaza de la Constitución, sí, el Zócalo, y un señor con tipo de indigente nos abordó y nos, y nos dijo casi, casi furioso, no, no quieran ser lo que no son. Qué lástima, qué mentes tan cortas. ¿O qué? ¿Burger Boy? Madres, sabias palabras. Bueno, con esto quiero decir que el intercambio cultural es enriquecedor si lo vives desde una identidad sólida y no desde ese anhelo de modernidad. Petras, además, afirma que este ideal de modernidad inculcado en la juventud previene que ésta desarrolle ideas y sentimientos de rebelión y revueltas políticas, porque esos jóvenes no alcanzan a actuar por, por vivir con la idea de, con la idea romántica de estar viviendo esa ilusión de modernidad, de identidades a identidades. Aquí voy a citar textualmente a Petras, porque este es otro de los, de los párrafos importantes, listando, listando las características del colonialismo cultural. Dice, 7. Para, 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 para paralizar las respuestas colectivas, el colonialismo cultural busca destruir las identidades nacionales o vaciarlas de contenido socioeconómico sustantivo. Para fracturar la sociedad de las comunidades, el imperialismo cultural promueve un culto a la modernidad como una conformidad con los símbolos externos, en nombre de la individualidad, los lazos sociales son atacados y las personalidades son reformadas de acuerdo a los dictámenes de los mensajes mediáticos. Mientras las armas imperialistas desarticulan a la sociedad civil y los bancos saquen a, a la economía, los medios imperial, imperiales proveen a los individuos con identidades escapistas. México es un país. Eh, regresando a, la, a lo que escribí yo: México es un país grande, muy grande y muy diverso. Sin embargo, pienso que sí podemos hablar de una identidad nacional desde aquella que provee el Estado, el marco político, el territorio, la bandera, la, la, la moneda, símbolos patrios, etcétera, nuestra historia, tradiciones, lengua y cultura. Si como mexicanos tenemos esa identidad colectiva, como individuos también tenemos identidades. La construcción de estas identidades es un pro proceso complejo, tan complejo como cada individuo. Aquí lo que me resulta interesante es la idea que este imperialismo cultural a través de la propaganda, medios de comunicación y demás ubica en el inconsciente colectivo el sentimiento de que las identidades nacionales y lo tradicional tiene de alguna manera menor valor que la idea de la modernidad. Esto de nuevo me incomoda porque lo veo todo el tiempo. Parece que la ciudad se quiere parecer cada día más a una ciudad de serie de, serie de televisión. Parece que la gente aquí en la ciudad se quiere parecer más a la gente en las ciudades de las series de televisión. A diferencia de Petras, yo no tengo ningún problema con el concepto de individualidad, al contrario. Pienso que antes de la comunidad está el individuo desde que no hay comunidad sin individuo. La relación entre individuos es lo que da forma a una comunidad. Que cada, que cada individuo construya su identidad como le, como le sea natural construirla. Que cada individuo persiga sus intereses y que sea exitoso haciéndolo. Si, si, si alguien expresa su identidad, que podría... Si alguien expresa una identidad que podría parecerme falsa, yo no soy quien para juzgar a esa persona. Él tiene todo el derecho de, expresar super, de, de, de expresarse como le venga, le venga en gana. A lo que sí tengo derecho es a identificarme con aquellos individuos que expresan su identidad de una manera que me parece auténtica y a promover esos valores que desde mi perspectiva ayudan a conformar una identidad auténtica. No quiero decir que yo haya construido una identidad auténtica como tal, como lo dije anteriormente, parece que la construcción de identidad individual podría ser más compleja que la construcción de identidad colectiva. Lo que sí quiero decir es que en mi construcción de identidad estoy buscando salir de esa identidad escapista, como dice Petras, que alguna vez viví. Por ahora podría decir que este proyecto que es Frente Local en parte es un ejercicio para construir esa identidad cultural que me parece auténtica y además conocer y tratar de, de apreciar otras expresiones culturales con las que no me identifique inmediatamente. Tratar de encontrar y promover el trabajo de, 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 y la obra de otros artistas cuyas, cuyas identidades me parecen auténticas y me identifique con su trabajo. Bueno... Eh, digamos que esto, esto solo lo escribí ya para sacarme de la cabeza todo, todo el tema de, de, de James Petras. Pero este aquí, eh, Petras y, y, y aquí en esto que, que, que en esto que yo, que yo escribí. Y en general, eh, en, en todos lados, eh, la gente habla de cultura, y cuando yo, en lo particular, cuando, cuando hablo de cultura, eh, literalmente sé que no estoy hablando de nada, nada en concreto. Y es un, es un juego de, de definiciones. Hay, hay, una, hay un par de definiciones que a mí me gustan. Una es que la, 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 la cultura es, el, es la expresión del espíritu. Y es, es, eso es una definición muy poética que, que, que me resulta interesante. Y la, la otra es este, que la cultura es esa sustancia que identifica a un grupo, a un pueblo, a una etnia. ¿no? Eh, eh, esa, esa, esa definición ya, ya, es, ya es un poquito más, más práctica. Y, y ahora sí que, que eh, tratando de dar con, con definiciones, me, me topé con, con un libro, un, un libro que se llama Forjando Patria. <risa> eh, eh, es, es, esto es súper interesante porque... Este libro, Forjando Patria, lo escribió Manuel Gamio. Manuel Gamio nació en la Ciudad de México el 2 de marzo de 1883 y falleció el 16 de julio de 1960. Esto es según Wikipedia. Fue un antropólogo y arqueólogo e indigenista mexicano reconocido en varias ocasiones como el padre de la, de la antropología moderna en México bueno Gamio es una persona muy interesante porque que, que a mí lo particular me interesa porque al, al parecer tenía, tenía comparti, <risa> compartimos a, a, a algunos de, de, de nuestros, no, nuestros intereses y cuestionamientos eh, eh, voy a leer, mmm, sí, es menos, de, es, es cortito, eh, no, 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 voy a leer sobre, de aquí mismo en, en, en Wikipedia la, la, una, una breve reseña del libro Forjando Patria. En 1916 Gamio publicó el célebre libro Forjando Patria, un tratado donde plasma su propuesta de integración, asimilación cultural de los indígenas mexicanos a la sociedad mestiza mexicana. En esta obra, Gamio rechazó la tesis evolucionista de los liberales, quienes pensaban que el proceso de mestizaje integraría social, económica y políticamente al indígena, al mismo tiempo que refutaba la, la asunción de que este último era la última causa del atraso nacional. Para debatir la tesis evolucionista se basó en las ideas de Boas y de otros antropólogos, según las cuales las deformaciones y estancamientos sociales eran susceptibles de ser resueltos por la antropología. Forjando Patria fue muy rechazada en su tiempo, al contradecir la corriente positivista dominante en la, en la escena historiográfica mexicana. Pero es considerable que tiempo después su obra fuese considerada precursora del nacionalismo mexicano moderno, así como la precursora de la etnografía moderna en México. Hablar de, de, de nacionalismos es es, es para, para para otro guía, eh, otro, eh, otro tema muy interesante. Pero eh, regresando a, a, a la idea de cultura, eh, a la idea de cultura en, en, en el libro de, de Forjando Patria... Eh, voy a leer otro ratito <risa> además es, es como, como abrir, a, a, abrir un, una de esas cajas de, de viaje en el tiempo donde un, un, se supone que uno guarda recuerdos y los, y los entierra o los esconde y después te los encuentras y los sacas y ves qué hay ahí eh, eh, este libro tiene, tiene más de 100 años literalmente y, y Destacan dos cosas, que, que estas inquietudes que, 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 que a mí me, me, me atraen eran, eran 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 prácticamente las mismas, claro, con, con las diferencias que, que implica el tiempo, ¿no? Pero, pero la, la raíz así de, de, de la identidad mexicana, de, 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 de qué es la cultura, de, 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 de cómo está conformada la, 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 la nación mexicana, voy a, voy a hablarlo así, eh, eh, bueno, ya, ya existían ahí y, y, y existen eh, todavía. Eh, pero además eh, eh, es bien interesante leer leer el español de, 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 de alguien de hace un siglo tiene, tiene una prosa hiper elegante hiper elegante eh, se, o sea se expresa se expresa eh, se, se expresa con armonía con, con, con elegancia con gusto y, y, y además a, 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 además su, su vocabulario es, es, es bien interesante bueno, mi, mi copia eh, son, son fotocopias y, y además de, de que, como ya lo habrán notado en estos dos últimos episodios, mi lectura, <risa> mi lectura en voz alta a veces deja que desear, eh, eh, tal vez de repente me, 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 me detengo un poquito por, por la calidad de la copia y la verdad es que tiene palabras que, que no, uno no lee todo el tiempo. Entonces, voy a leer de, de, de su libro el capítulo de nuestra cultura intelectual. Pero antes voy a tomar un poquito de agua. Listo, perdón. Dice así, nuestra cultura intelectual... bueno hay que entender que, que antes de que empiece que hace 100 años el, el contexto del indigenismo era, era, era otro al, al que vivimos hoy y yo lo estoy descubriendo con, con sus palabras eh, a, él se, a, a él se le se le atribuye eh, eh, sino el inicio del indigenismo, pues, pues sí, sí, su. Él, él tomó la bandera. Él, él ve a, a las, las culturas originales con, con toda la potencialidad que, que en realidad tienen. Y, y hay que tomar en cuenta. Digo. Aquí en, en, en el, en el, en el en Frente Local no, no, no somos justicieros sociales ni queremos quedar bien con nadie, eh, pero si, si en, en, en las palabras de alguien de, eh, que, que escribió hace 100 años alguien se siente ofendido, bueno, pues este eh, espero que, que, que no les cueste trabajo superarlo, <risa> porque el, el fondo de lo que, de lo que escribe es, es más interesante. Y, y dice así. Nuestras manifestaciones de cultura son y han sido tradicionalmente raquíticas, sobre todo en lo relativo a bellas artes y a ciencias sociales. Esa deficiencia se debe a dos causas principales. La primera consiste en la heterogeneidad étnica de la, de la población, que trae consigo la no existencia de un ambiente verdaderamente nacional que inspire una producción intelectual armónica y, de y definida, la segunda se debe al intelectualismo feudal, que ha seguido siempre entre nosotros una marcha paralela a la del exclusivismo gubernamental. Analicemos estas dos causas de nuestro estancamiento intelectual. Heterogeneidad étnica. La población de México está formada por tres clases o grupos, cada uno de los cuales aparece claramente definido por sus características étnicas, sociales y culturales. El primer grupo está constituido étnicamente por individuos de raza pura indígena y por aquellos en los que predomina la sangre indígena. Desde el punto de vista social, jerárquico, podría también decirse estos individuos han sido siempre los siervos, los parias, los desheredados, los oprimidos. Su esclavitud ha durado desde que Hernán Cortés puso su bota aferrada en la Nueva España hasta 1910, cuando la revolución dijo al indio que abandonara su letargo y comenzara a vivir. El indio, sin embargo, no es quien ha hecho la revolución, no obstante que sus más hondas raíces germinaron y germinan todavía en la raza indígena, lo que es natural por ser ésta el agregado social que más comprimido estuvo y por lo tanto más dispuesto a explotar conforme a, a, a leyes dinámicas impuestas a las sociedades como a la, a la materia. ¿Por qué, pues, si la población indígena es la más numerosa, la que más energías físicas posee y la que mayor esclav esclavitud resi resintió, los movimientos revol revolucionarios nunca tomaron cuerpo ni estallaron en su seno, por más que en ella se, se encuentre su origen primordial. La explicación es muy clara. El indio, que siempre ha estado destinado a sufrir, siempre también estuvo dispuesto a vengar las vejaciones, los despojos y los agravios a costa de su vida, pero desgraciadamente no, sa no sabe no conoce los medios apropiados para alcanzar su, su liberación. Le han faltado dotes directivas, las cuales solo se obtienen merced a la posesión de conocimientos científicos y de conveniente orientación de manifestaciones culturales. En efecto, las sublevaciones indígenas durante la época colonial fracasaron principalmente por causa de, de dirección. La revolución independentista se hizo materialmente con sangre india, pero fue concebida y desarrollada por cerebros que no eran indios. La reforma se efectuó de, de, de idéntica manera, pues el caso de Juárez y otros análogos constituyeron, constituyen excepciones que confirman nuestro postulado. La revolución de 1910 nos permite examinar más de cerca la cuestión Dos clases, dos clases sociales, dos razas, contribuyeron principalmente al triunfo. En el norte, pre predominaba el elemento de sangre mezclada, raza intermedia a la que nos referiremos más adelante, en tanto que en el sur, la raza indígena formaba la mayoría rebelde. El valor, la energía, la justicia de aspiraciones, todo era semejante en los dos grupos y, sin embargo, el del norte fue quien, en resumen, preparó, desarrolló la revolución y consumó el triunfo, por más que los del sur hayan, hayan derramado tanta o más sangre que aquellos. ¿Por qué no sabe el indio pensar, dirigir, hacer sus revoluciones triunfantes, formando como for forma la mayoría de la población, siendo sus energías físicas tal vez superiores y poseyendo aptitudes intelectuales comparables a las de cualquier raza del mundo? Eso se debe al modo de ser, al estado evolutivo de nuestra civilización indígena, a e la etapa intelectual en que están estacionados sus individuos, Veamos qué Estado guarda la civilización de este primer grupo, es decir, analicemos la cultura, el, bag el, ba el bagaje intelectual de la raza indígena, examinando las creencias religiosas del indio, sus tendencias artísticas, sus actividades industriales, sus costumbres domésticas y sus modalidades éticas. Considerando todo esto experimental y sistemáticamente con criterio etnológico, podría verse que el indio conserva vigor vigorosas sus aptitudes mentales, pero vive con un retraso de 400 años, pues sus manifestaciones intelectuales no son más que una continuación de las que desarrollaban en tiempos prehispánicos, solo que reformadas por la fuerza de las circunstancias y del medio. Sucede naturalmente que, por brillante, por asombrosamente desarrollada que haya sido para su tiempo la civilización prehispánica, hoy sus manifestaciones resultan anacrónicas e inapropiadas, poco prácticas. Hay indígenas que conocen hasta sorprendernos el curso del sol, de la luna y de otros astros. En tiempos precolombinos, estos individuos serían respetables sacerdotes astrólogos, pero actualmente parecen, parecen ridículos si se les, se les instala en el observatorio astronómico. Los, los yerberos indios que poseen los secretos de una extensa farmacopea vegetal habrían pasado entonces con toda justicia como nota, no, notabilidades médicas, en tanto que hoy nuestro cuerpo médico los desdeña y los acusa como empíricos envenenadores. Los interesantísimos fabulistas indios, los que relatan las aventuras del coyote, de la serpiente, del nahual, de la luna y del sol, de los bosques y los lagos, pudieran haber sido insignes literatos de la corte azteca, mientras que hoy apenas si el folclorista les dedica todo el interés que merecen. Hay algo, sin embargo, con respecto a lo cual el conocimiento durante el pasado prehispánico está a la altura del contemporáneo. Nos referimos a los fenómenos psíquicos, magnetismo, sujeción, telepatía, etc. En efecto, Bien conocidos son los brujos indios, individuos que, que de, de, deberán ser dignos del más detenido estudio por parte de, nuestra, de nuestros etnólogos y psicólogos. El brujo evoca, o cuando menos dice que lo hace así, a los espíritus, particular, particularmente a los de, a, de, a los de los asesinados, induciéndolos para que aparezcan ante sus asesinos, siendo entonces muy fácil, según él, descubrir, descubrir a estos últimos. «hace amantes a los, tor a, a los tornadizos, procura desazones, de enfermedades, miserias y aún lo, la muerte a los enemigos, efectuando en un maniquí todas las ofensas dedicadas a aquellos». Las complicadas ceremonias empleadas por el brujo ocultan en el fondo un conjunto de acciones y reacciones de energías desconocidas, ni más ni menos que lo que sucede en el magnetismo, en la telepatía, en el hipnotismo. Los sabios de hoy, los brujos contemporáneos, proceden con igual empirismo en estos asuntos que los brujos indios, que serían los sabios de la época prehispánica. Eso, eso paréntesis, eso no lo quise censurar, digo, ahí está, es una persona de su época. Y continúo. el indio continúa, repetimos, culti cultivando la cultura prehispánica, más o menos reformada y continuará así, mientras no se procure gradual, lógica y sensatamente incorporarlo a la civilización contemporánea. Se ha pretendido hacer esto inculcándole ideales religiosos, vistiéndolo y enseñándole el alfabeto, de igual manera que si se tratara de individuos de nuestras otras clases. Naturalmente que ese baño civilizador no pasó de, de la epidermis, quedando el cuerpo y el alma del indio como eran antes, prehispánicos. Para incorporar al indio, no pretendamos europeizarlo de golpe, por el contrario, indianicémonos nosotros un tanto para presentarle ya diluida con la suya, nuestra civilización, que entonces no encontrará exótica, cruel, amarga e incomprensible. Naturalmente que no debe exagerarse a un extremo ridículo el acercamiento al indio. Resumiendo lo anteriormente expuesto, puede concluirse que el indio posee una civilización propia, la cual, por más atractivos que presente y por más alto que sea el grado evolutivo que haya alcanzado, está retrasada con respecto a la civilización contemporánea, ya que ésta, por ser en parte de carácter científico, conduce actualmente a mejores resultados prácticos, contribuyendo con mayor eficacia a producir bienestar material e intelectual, tendencia principal de las actividades humanas. El segundo grupo de población a que antes nos referimos está compuesto por individuos de, sal de sangre mezclada, incluyendo aquellos en los que predomina la sangre de origen europeo, particularme, particularmente la española, que ha sido siempre la fuente de nuestro mestizaje. Esto desde el punto de vista étnico. Socialmente, esta, esta clase ha sido eter, eterna, eterna rebelde. La, la enemiga tradicional de la clase de sangre pura o extranjera, la autora y directora de los motines y revoluciones, la que mejor ha comprendido los lamentos muy justos de la clase indígena y aprovechado sus poderosas energías latentes, las cuales usó siempre como palanca para contener las opresiones del poder. En cuanto a la cultura intelectual de esta clase, que se ha dado en llamar clase media, podemos asegurar, sin temor a incurrir en exageraciones, que es la única que ha producido o produce intelectualmente. Desgraciadamente, esta producción se hace de acuerdo con orientaciones poco nacionalistas. En efecto, desde la época colonial, los españoles tendieron, tendieron a imponer el criterio intelectual europeo y en particular el español. La clase media quedó entonces en, en, un, en una terrible dis, disyuntiva. Por un lado, pesaba sobre ella enormemente el criterio cultural de la clase indígena, como antes dijimos, ha continuado cultivando la civilización prehispánica. Por otra parte, influía en dicha clase el citado criterio exótico importado e impuesto por los dominadores hispanos. El ambiente físico-biológico-social, que en, el, en, en último análisis es el origen de las manifestaciones intelectuales y materiales de los pueblos, impelió siempre a, est, a esta clase a adoptar el criterio de la clase indígena y a, y a repeler el europeo, lo que, es ex, lo que es explicable si se considera que en México la mayoría de individuos, así como la orografía del terreno, la alimentación, la población animal, la flora, los, los antecedentes históricos, etc., eran y son diferentes a los del viejo continente. Por otra parte, la civilización indígena, a, antes de ser retrasada con, con relación a la occidental, no estaba sistematiza, sistem, sistematizada, no formaba escuela. La guardaban y cultivaban las masas. No tenía vulgarizadores profesionales. Se le dejaba propagar espontáneamente. En cambio, la, la cultura europea, además de presentar un grado evolutivo más avanzado, era difundida metódica y científicamente, si cabe la expresión y si se consideran la época y las circunstancias. De esta pugna nació algo que pudiera llamarse sisma cultural. Una gran parte de la clase media que sentía más el ambiente, eh, que sentía más... El, el ambiente en que se desarrollaba y los antecedentes históricos que la acercaban a la clase indígena adoptó una cultura intermedia que ni, ni es la indígena ni tampoco la occidental. Citaremos algunas manifestaciones de esta cultura. La música del pueblo, la que Ponce, en nobilísimo esfuerzo, se esmera en dar a conocer. No es la música indígena, ni es la música europea. Es algo intermedio, cuya técnica, cuya parte mecánica es occidental, pero que en carácter y en sentimiento evoca fuertemente el alma indígena. Nuestros escultores que en Guadalajara, en México y en otros lugares hacen estatuillas de barro y cera o vasijas típicamente decoradas son los verdaderos escultores nacionales, por más que el burgo considere tontamente su obra como curiosas chucherías. Las decoraciones que se usan en la industria de la laca, de la losa, en la indumentaria y en otras mil cosas, son las legítimas decoraciones mexicanas. Fueron inspiradas por nuestro cielo, por nuestro suelo, por nuestras flores, por nuestros animales y hasta por las antiguas concepciones religiosas politeístas de los indios prehispánicos. Pudiera decirse otro tanto de la literatura, la arquitectura y aún del especialismo, especialísimo carácter de las ideas religiosas que las ideas pre religiosas presentan en esta clase. La cultura intermedia se originó a raíz de la conquista, siendo necesaria para comprender perfectamente lo que aquí decimos examinar, entre otras manifestaciones, la, la obra artística de transición del siglo XVI. Esta cultura intermedia, como la de la clase, como la de la clase indígena, se desarrolla a, principi a principios, método, método ni facilidades, siendo natural, que ofrezca deficiencias y hasta deformidades frecuentes, como todo aquello que tiene que florecer venciendo obstáculos. Esta es, sin embargo, la cultura nacional, la del porvenir, la que, la que acabará por imponerse cuando la población, siendo étnicamente homogénea, la, la sienta y comprenda. No hay que olvidar que, es, que esta cultura es la resultante de la europea y de la indígena, o prehispánica reformada. Quien conoce el origen, la evolución y el estado actual de la cultura japonesa, encontrará justificado cuanto hemos dicho sobre nuestra cultura intermedia. Los sismáticos como les llamamos antes, forman, forman la minoría de la clase media. Son los que rechazaron de golpe la cultura indígena y abrazaron la occidental. Es indis indispensable examinarlos detenidamente. Los, los pintores co copian a Murillo, a Rubens, a Zuloaga, o lo que es peor, pintan asuntos relativos a Francia, a España, a Italia, a China si se quiere, pero casi nunca a México. Los escultores esculpen el Olimpo griego y desdeñan inspirarse en lo mexicano. Claro es que cuando se exhiben tales obras, la mayoría queda en ayunas porque no, no contempla algo suyo, algo que esté en su vida, en su ambiente, en su alma. Hay todavía una labor artística más criticable. Personas identificadas con el criterio estético europeo intentan producir obra artística valiéndose de motivos o elementos indígenas actuales y, pre y prehispánicos sin conocer el espíritu que les dio origen, sin poseer antecedentes artísticos ni históricos referentes a sus creadores, dando todo esto por resultado una obra artística híbrida que nace de ideas europeas y presenta formas americanas. Los arquitectos, los arquitectos construyen habitaciones fielmente copiadas de las norteamericanas, alemanas, holandesas, etc. Contemple, contemplense las nuevas colonias, que si, son, que, que si son apropiadas para países fríos, nublados, cubiertos de nieve, en México resultan exóticas, incómodas, totalmente elegidas. Tontamente elegidas. Entre los sismáticos, contamos con sociólogos y psicólogos de empuje, pero oh desengaño, estos señores que han leído desde Spencer y James hasta lo que nos llega en el último vapor y que conocen al dedillo los problemas sociales de Alemania y Francia y un del, del Turquestán o la psicología de, de los neozelandeses no conocen o no quieren conocer o aparentan no conocer nada de nuestra sociedad, de, de nuestra sociología y nuestra psicol y psicología puesto que contradicen... Con hay más excepciones, nada se investiga ni se publica sobre nuestra población y nuestro medio. Aquí sucede como en las cuestiones de arte. Cuando el sociólogo o el psicólogo intentan el estudio de nuestro medio, los prejuicios los asaltan a cada paso y si, y si deducen leyes y exponen conclusiones, estas podrían ser aplicables a cualquier país menos al nuestro. Resultado lógico, ya que no han de, de, descendido hasta palpar al pueblo y asomarse a su alma si no lo han contemplado desde lejos, desde su gabinete, a través de los autores extranjeros a quienes acatan y aceptan dogmáticamente. En buena hora que se acepten de la civilización europea los medios, la metodología, el cómo se hacen las cosas pero no se quiera que, nuestras, que nuestra materia prima social tenga iguales moléculas y las mismas propiedades que las europeas. No se pretenda que en un molde se vacíen las dos, ni que la misma meta se dirija se dirijan sus derroteros. Esa cultura sismática no es ni será nunca la nacional, ni tampoco es occidental, pues para, para poseer determinada cultura es indispensable vivir en el ambiente en que se ha originado y desarrollado esta. La cultura sismática es patrimonio de pedantes y de imbéciles. El tercer grupo que integra nuestra población está constituido étnicamente por individuos descendientes inmediatos o lejanos de extranjeros establecidos en el país, cuya sangre se ha mezclado muy poco con la de la clase media y nada con la indígena. Socialmente comprende a, los, a, a la aristocracia cuyos individuos cuando son ricos forman una ma masonería me medi medieval de pendón y caldera y cuando son pobres, tristes decirlo pero verídico, constituyen una ampa de vergonzantes, de, de vergonzantes inútiles. Esta clase en general no posee cultura intelectual, por más que desde el punto de vista mat material viva en un ambiente copiado del europeo. ¿Puede existir verdadera producción intelectual en un país en el que las tendencias culturales son anacrónicas, heterogéneas y divergentes? Creemos que no. Y, y esta es su, su, su opinión. De, de, después habla sobre el, intelectual, el intelectualismo feudal, que no lo voy a leer, porque lo que quiero leer a continuación es... Su, su Y ya sé que me estoy alargando un poquito, pero voy a leer su concepto el, el concepto cultural, que también lo encuentro muy interesante. Cultura, civilización, progreso. ¿Qué valor absoluto o siquiera relativo puede atribuirse a estos términos? venciendo la, inevit la inevit inevitable sensación de pereza que trae consigo un proyecto de esfuerzo muscular, nos dirigíamos a ojear las dos arrobas de papel con las, con la las que la Real Academia fija y esplendor al, 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 al habla de Cervantes, Mas a la postre cambiamos la idea, quedando la, res la re respetable mole intocada y altiva en su anaquel de cedro. Esa consulta nos habría suministrado el concepto que sobre dichos términos se ha formado un académico o toda España o toda Europa. Pero como nuestra cultura no es académica, ni española ni europea, aquella apreciación sería exótica para nuestro criterio y anacrónica ante el criterio sensato universal, ya que la actual guerra europea ha, mo ha modernizado el concepto cultural dándole mayor elasticidad que la que lleva hasta el rebote a una pelota de caucho. A cualquier mexicano que haya estado en Europa o en Norteamérica ha trascendido sin duda el calificativo de pueblo inculto con que nos agra agracian por allá ignaros, pedantes y aún pretendidos hombres de ilustración. El dicterio no es, no es para ar arrancar llanto, pero sí mueve a poner los puntos sobre las sillas. La moderna antropología establece que cultura es el conjunto de manifestaciones materiales e intelectuales que ca caracteriza a las agrupaciones humanas, pero no aventura gradaciones en cuanto a sus a su, a superioridades, a superioridades culturales ni anacrónicamente clasifica a los pueblos en cultos e incultos. La cultura se elabora por mente colectiva de los pueblos y se deduce directamente de los antecedentes históricos y del medio y las circunstancias que los rodean. Es decir, que cada pueblo posee la cultura que es inherente a su naturaleza, naturaleza étnica, social y a las condiciones físicas y biológicas del suelo que habita. Es insensato que cualquier pueblo considere su cultura o cultura o culture, superior a la de los demás y procure imponérselas de grado o por fuerza. Cuando se ha intentado esto, solo, solo se consiguió crear una nueva cultura producto de la fusión entre la invasora y la invadida, o bien esta última persistió, quedando aquella desintegrada an ante las persistencias del nuevo medio. Me México ofrece casos típicos en tal respecto. La cultura europea ha estado pugnando inútil, inútilmente durante varios siglos por arraigársele íntimamente en entre nosotros. Sin embargo... Solo en reducidos grupos sociales ex existe con vida artificial dicha cultura, en cambio, otras clases que llamaremos intermedias y son mucho más numerosas, poseen manifestaciones culturales que no son las europeas, industria, indumentaria, literatura, artes plásticas y gráficas, música, conceptos morales y religiosos, tradiciones, etc. Todo lo que, se, todo lo que en resumen constituye una cultura típica está alejado de los tipos culturales europeos e indígenas, no, no obstante que se, que se deriva de ellos. Por último, las familias indígenas que representan mucho más de la mitad de la población ostentan cultura autóctona, pues no han podido o no han querido asimilar casi nada de la cultura invasora. Eso desde un punto de vista ahora ocurre pensar si es cierto que el pueblo más culto es aquel de mayor moralidad, de mejor criterio estético, de más amplios conocimientos científicos, de más alta intelectualidad en resumen, a la vez que rico y poderoso. Hay que confesar de plano, que realmente un pueblo con tales, con tales superiores dotes armónicamente reunidas sería el más culto, pero ¿dónde está? No existe. Ni, ni en la Roma clásica, ni en la Grecia heroica, ni en los tiempos faraónicos o en las nebul nebulosidades cuaternarias ha existido agrupación humana que muestra esa integración preciosa. Y si no contamos en, en, en casa con semejante ejemplo, objetivo sería. Objetivo que sirva de base de especulación, dejamos a los pensadores futuristas ir a buscarlo a otros mundos. Nunca. En efecto, se ha comprobado que al mismo tiempo, tiempo converjan presentando un alto grado evolutivo las manifestaciones materiales e intelectuales de un pueblo. Parece como si una ley de, de compensación o equilibrio vedara, al, vedara alcanzar perfeccionamiento integral a unos pueblos con respecto de otros. Citemos algunos ejemplos. Al pronunciado desarrollo de riqueza de un pueblo vienen generalmente aparejados su florecimiento artístico y una no notable decadencia o relajamiento de orden moral, Egipto y Roma, por ejemplo. Por otra parte, la experiencia histórica demuestra que la vida verdaderamente democrática de un pueblo favorece el desarrollo de las ideas éticas y debilita o paraliza el de, la el de las estéticas, como la República Norteamericana en sus primeros tiempos. Como explicación complementaria de lo anterior, debe hacerse notar que, en general, las manifestaciones culturales no se producen de acuerdo con principios fijos, sino arbitrariamente, no pudiéndose, por lo tanto, establecer con ellas autorizadas comparaciones cualitativas. Por ejemplo, el arte no se forma por medio de reglas determinadas, sino naturalmente, así que no cabe en lógica correcta decir que el de un pueblo es superior al de otro o viceversa, pues no hay base para establecer relatividad. Lo mismo sucede con la religión, la filosofía, las costumbres, etc. En resumen, el término cultura significa, como ya dijimos, el conjunto de manifestaciones materiales e intelectuales que distinguen y diferencian entre sí a las agrupaciones humanas, pero nunca connota la calidad específica de dichas manifestaciones. Quizá las ideas expuestas escandalizan a los rutinarios y estos nos culpen de no reconocer el progreso integral de la humanidad, en cuyo caso estarían en lo justo, pues francamente confesamos que des, desde varios puntos de vista no creemos en él. La moral humana jamás avanzó ascendentemente, tiene altas y bajas. En todos los hombres, desde el semizoológico de hace 100.000 años hasta el contemporáneo, ha reinado el sentimiento de egoísmo individual y social por encima de todos los sentimientos. La posesión abstracta o material constituye la clave, la explicación de todos los impulsos, antes se estrellaba el cráneo del enemigo para arrojarlo de su caverno y apoderarse de ella. Hoy se le envenena con gases, producto de, un, de, de una química maravillosa, para arrancarle territorio y comercio. Cuestión de, de métodos. Las más altas concepciones religiosas se integran y se desmoronan sucesivamente. El interesante monoteísmo ab, abstra, abstracto que el fara, faraón Akhenatón concibiera miles de años antes de Cristo... No ceden idealismo y belleza al más depurado concepto teosofista actual. ¿Quién puede afirmar que más tarde no reaparezcan y se generalicen de nuevo ideas politeístas y otros credos religiosos como sucedió después del periodo monoteísta de aquel faraón? El, el arte florece, decae y resurge. Nunca se ha, se ha podido observar su continua evolución ascendente. El cubismo de los salones franceses se encuentra representado con original criterio estético en las esculturas de, de, de tipos teotihuacano y azteca. El expresionismo ro ro rodinesco puede hallarse en las cabecitas teotihuacanas de hace más de 12 siglos y en las esculturas aztecas de Tenochtitlán. El estilismo que tanta fama ha dado a la, a la decoración llamada modernista puede con ventaja ser sustituido por la profusa y originalísima estilización maya. En cuanto a costumbres puede decirse lo mismo el saludar con el sombrero, con la mano, el vestir de luto, el usar con decoraciones distintivas, etcétera, Son persistencias o reapariciones de, con, de convencionalismos tan antiguos como la humanidad. No cabe, pues, admitir el progreso integral ascendente de las manifestaciones culturales humanas, sino únicamente su progreso temporal y periódico, ya que indefectiblemente es seguido de, de la decadencia y de la desintegración como excepción que confirma la regla general, si es de creerse en el progreso de la ciencia, en la evolución ascendente del conocimiento científico, pues a pesar de las afirmaciones sofísticas que apilan a la ciencia del fatal nihil novum sub sole, que no sé qué quiere decir, nadie ha podido demostrar prácticamente la existencia histórica de las novísimas conclusiones físicas, químicas, mecánicas, cosmográficas, Icaro, la piedra filosofal, la garrucha e e egipcia, el tonato Tonalamatl o calendario ritual azteca puede afirmarse que son los escalones inferiores inferiorísimos que han conducido al hombre en marcha ascendente al conocimiento del aeroplano, de la transmutación material del automóvil y de las órbitas astrales. Por sentado queda que la posición del conocimiento científico no connota superioridad o inferioridad cultural en los pueblos, ya que los individuos que lo poseen forman una casta de la población a, a que pertenece. Están muy alejados mentalmente de las demás clases y, en cambio, los de todos los países constituyen entre sí, por su comun comunión de ideas, una fraternidad universal. Proponemos, en resumen, que no se denomina a los pueblos cultos o incultos, como impropiamente se ha venido haciendo, pues es tanto como calificarlos de humanos e inhumanos, corpóreos e incorpóreos, ya que la cultura, como repetidas veces hemos asentado, connota conjunto de manifestaciones inherentes a la naturaleza humana. La respiración, la nutrición, la reproducción, etcétera, son manifestaciones o fenómenos fisiológicos. La percepción, la sensación, la memoria, son manifestaciones psicológicas, a nadie, sin embargo, ocurre decir que la psicología o la fisiología de los mexicanos es inferior o superior a la de otros pueblos, ni menos que carecen de psicología o fisiología. ¿No es, pues, ingenuo el llamarnos incultos o carentes de cultura? ¿Aceptaríamos que se dijera, el porcentaje de personas que poseen conocimientos científicos en México es muy reducido. El de individuos que no saben leer es muy grande. El arte de origen europeo no es comprometido por la mayoría de la población. La producción industrial es restringida, etc. A nuestra vez, contestaríamos, el conocimiento científico es deficiente en México porque el carácter de, el carácter de las etapas evolutivas que atravesamos desde hace, hace siglos hace imposible otra cosa. Extraordinario fuera un un actual florecimiento científico y lo extraordinario es, es nimio traerlo a cuento. Una mayoría... De mexicanos no sabe leer y escribir, pero sabe otras cosas. Produce obra literaria, musical, etcétera Es decir, carece de una manifestación cultural, el alfabetismo, pero posee otras. La industria mexicana es inferior en eficacia a la europea, lo que se explica por la riqueza del suelo y la, con y la consecuente facilidad de, de subsistencia. No comprendemos el arte europeo, no lo sentimos. Hay que confesarlo, los europeos a su vez no comprenden ni sienten nuestro arte. En último análisis... Vivimos contentos con la evolución natural que siguen nuestras manifestaciones culturales y con la aplicación de aquellas manifestaciones de origen europeo que nuestras necesidades nos aconsejan incorporar. Imploremos, pues, del Dios cultural extranjero que nos haga gracia de su celo redentor y continúe imponiendo su cultura a fuerza de cañones, frascos de whisky y misioneros sospechosos en Asia y en África, o bien diga su última palabra en Europa sobre la pugna que por Preponderar sostienen la culture y la culture. Bueno, fue fue, fue una lectura larga. Este, me, me, me quisiera quisiera hacer alguna alguna reflexión acerca de eso. pero ya, ya el, el tiempo el tiempo apremia y les si si todavía siguen conmigo <ríe> se los agradezco. Solo quiero terminar citando eh, cit citando eh, este voy, voy, voy a leer esto se, se llama Forjando Patria canción de botellita de Jerez es una morena cachonda y sabrosa es una portada en el libro de texto es una serpiente espinada en el sexo es mil soldaderas la virgen morena abuelas aztecas, abuelos de España, es villa y zapata almorzando en el Sanborns, es la carabina que traen los de abajo, riata en la mano, sorteando mangano, es campanario en dolores de parto, bestial borrachera, machete en el vientre, es un amasijo de muertos vivientes, el tiempo de espera, sangrando la selva, es chile de árbol en boca de todos, es carne de dios, es guayaba y tostada, es pepe el torito con su chorreada, Raza de bronce, de huesos y lodo. Golpe en el cielo, tierra en las uñas, boca de fuego, águila y tunas. Mal que nos maten, nadie se raja, forjando patria. Gracias por estar con, conmigo leyendo esto. Hasta la próxima.